0: Leanda, Marcela, Sotelo Rojas, saluditos, ¿cómo estás? Malena Bernal, un abrazo. Viviana Carey, ya pórtate bien para que no nos corten. Pero pues si yo me porto bien. Buenas noches, ¿qué fecha estarás por acá en Colombia? Vamos a estar allá en Bogotá. Vamos a estar, me parece, me parece, es entre la primera y la segunda semana de diciembre. Entre la primera y la segunda semana de diciembre vamos a estar allá en Colombia, en Bogotá, Colombia. Uh -huh. Dando una plática, dando una conferencia, allá platicando con los amigos de allá. Yo soy Pani. ¿Cómo estás, Pani? Saluditos, dice Eric Solips. Saludos. Verónica, la del perrito. Rita Crisantema. ¿Cómo estás, Rita? Bonita noche. Qué bueno verte por acá. Gracias, Joel. Gracias, gracias por el regalito. Monique, buenas noches maestro, buenas noches familia. Estrella. la nave que subiste hoy en Instagram, ¿qué razas son? Mm, es una muy buena pregunta, Daniel. ¿eh? ¿Te gusta el chisme? Dime que te gusta el chisme sin decirme que te gusta el chisme. Ok. la nave que subimos el día de hoy. Ahí el, de hecho tomé un videito. Eso fue, bueno no no esa nave apareció el día de ayer, el día de ayer. Uh -huh estaba haciendo ahí un, un llamado rápido, realmente pues no, no lo venía planeando, simplemente de pronto así se dio en las condiciones, volteé al cielo, estaba medio, medio despejado y empecé a hacer un mantra, empecé a hablarles, pues los que estuvieran cerca, ahora sí que quien pasara primero, eran amigos pleyadianos, pleyadianos, eran pleyadianos, sin, eh, pero no traían sus típicas o características, ...naves o esferitas este de plasma... ...estas esferitas luminosas... ...no... ...la nave que se muestra ahí en la foto de Instagram... ...y creo que sí subí el videito... ...sí subí el videito aquí en TikTok... ...un pedacito de video... ...lo grabé con el teléfono... ...no traía la cámara... ...o sea, repito... ...no estaba yo haciendo un... un avistamiento... ...como tal... ...entonces tomé la cámara el celular... ...y rápido ahí le puse tantito zoom... ...empecé a grabar... ...y sí le capté... Si sí, capté la nave, cómo iba atravesando el cielo, pero era una nave muy física, era una nave de esas de apariencia metálica. Ojo, tienen apariencia metálica. Eso no quiere decir que sean de metal, o que sean de aluminio, o que sean de una aleación de no sé qué con no sé quién, no, no sé, no tengo ni idea. Parece una, un, una nave física metálica, parece. Era pleiadiana, ¿cómo sé que era pleiadiana? Pues simplemente porque ellos, ellos dijeron O sea, pasaron, estaban en el momento que estaban Atravesando el cielo Te mandan un mensaje, y te saludan y dicen, ah, ok, hola, ¿cómo están? Y ya, punto La nave iba rápido, ¿eh? Ustedes pueden ver en el video, la nave Atravesó rápido así Alca Apenas y la alcancé a grabar En fin, estuvo muy bonito Muy bonito el avistamiento Ahí, este, lo que pudimos grabar De pronto mucha gente me ha estado Preguntando por ese video, dice, oye, Kike, dice, pero ahí dice nave metálica, y tú dijiste que las naves generalmente eran de plasma. Generalmente, sí. Las naves en las que se mueven... Vamos a pensar en razas extraterrestres este evolucionadas, muy avanzados, como pleiadianos, por ejemplo. Vamos a enfocarnos en los pleiadianos. Los hermanitos Pleiadianos, si ellos se mueven en las naves, dentro de la atmósfera terrestre, van a utilizar esas, esas esferitas de plasma. Uh -huh. Pero... Muchas veces estos hermanos pleyadianos invitan a algunos humanos a sus naves. Tú como humano es difícil que te puedas, es difícil que pues, eh, una nave de plasma te pueda contener. Es difícil que tú como humano te puedas subir a una nave de plasma. Punto. Sí, si a ti te suben a una nave, necesariamente esta nave va, va a estar como constituida más físicamente, o sea, va a tener materiales más físicos, va a tener esta apariencia, este, metálica. Uh -huh. Entonces, prácticamente todas las, eh, prácticamente las razas buenas de extraterrestres pueden usar cualquier tipo de nave que ellos quieran. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Pueden usar naves físicas, naves metálicas o de apariencia metálica, naves, este, de plasma. Pues prácticamente pueden usar cualquier nave dependiendo de las necesidades que tengan. Bueno, ya este, hay más o menos esa aclaración, porque me han estado preguntando desde, oye, pero esa nave dice metálica y nace qué tal. Ellos pueden usar prácticamente lo que ellos quieran. Los seres buenos pueden usar lo que ellos quieran. Dice Glise Huasteca, ¿cómo estás? Saluditos, Lucía Arrona, Arona o Arrona, buenas noches a todos. Desde Argentina, María no cometa. Saluditos. Here comes the son, dice Bebote. <risa> Buenas noches, Lorraine. Galletita, galletita de nieve. Un besito. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Marcela Sotelo Rojas, saludos. Brenda, hola. ¿Quiénes controlan el mundo? ¿Quiénes controlan el mundo? Son entidades. Son, son los Anunnaki, son entidades extraterrestres que no se muestran directamente, pero han delegado en algunos... Por ejemplo, en este caso los Illuminati han delegado en ellos la tarea de dar la cara ante el mundo. Entonces, muchos de ustedes van a decir: No, los que gobiernan el mundo son los Illuminati, los Rockefellers y los Rothschild, los, los DuPont y los y esos putos. No, ellos son marionetas, ellos son simples trabajadores, son pendejitos. Eh, los que están encima de ellos, eh, eso sí, eso sí. Mi queridísimo Jehová, saluditos. Este, los Anunnaki, pues, a ellos sí, ellos no dan la cara, ellos ya no salen en público, ellos se mantienen en las sombras, nada más viendo así por encimita, así, dando instrucciones. y quienes acatan esas instrucciones? Pues estos güeyes que conocemos como los Illuminati, son sus son sus trabajadores de confianza, chinga vamos a entenderlo así dice, buenas noches maestros, dice Lorena Morada ¿cómo estás Lorena? aparte de Morada Jos, saludos brother ¿a qué dedican su tiempo los extraterrestres? a lo mismo que los seres humanos bueno, no tanto, los seres humanos pierden mucho el tiempo los extraterrestres lo que más hacen número uno es convivir entre ellos convivir entre ellos número dos, dedicarse a entender la naturaleza de Dios Padre Tratar de entender, es que, güey, o sea, chequen lo que es el concepto de Dios, chequen lo que es Dios. Es algo infinito, en todo sentido. Ahora imagínense cuánto tiempo tendríamos que invertir para entender o para tratar de captar o para tratar de acercarnos a un concepto infinito. O sea, puta, o sea, no, no habría vidas que alcanzaran. Uh -huh. Muchos hermanos extraterrestres fundan escuelas espirituales tienen escuelas espirituales en donde se dedican precisamente al estudio, entendimiento y acercamiento de Dios Padre. Hay escuelas muy famosas. Está, vamos a abrir vamos a abrir talleres, fíjense bien. Nada más que estamos esperando que nos den permiso. Vamos a abrir talleres en donde vamos a compartir algunas de las enseñanzas de escuelas espirituales tales como la de los Sitipurians. Ellos eh, manejan el concepto de un Dios. E igual, es el mismo Dios, Dios creador. Pero un Dios muy apegado a la naturaleza, por ejemplo. Entonces, tienen enseñanzas hermosas por parte de, de la escuela espiritual de ellos. Eh, en fin, estamos pidiendo permiso. Estamos esperando que nos den den oportunidad de compartir estas enseñanzas. Y, pues bueno, pues estaremos ahí. Hablando de esto, Ay, pero vamos, lo que pasa es que los Itipurians es una raza extraterrestre, son muy similares a los seres humanos, están un poquito más evolucionados, un poquito más avanzados, un poquito más de conciencia, pero son muy similares a los seres humanos y, es, y por eso es, hace que sean más interesantes sus conclusiones y sus estudios espirituales, porque como que son muy aplicables a los seres humanos por ser tan parecidos, se aplican mucho las enseñanzas. Ya no tengo perfumito de rosas. Tendré que usar uno de abón. Uh, no, no, Calen, ya. Muy mal. Muy mal, no, ya, ya, muy mal. Sí, no hiciste bien. Sí, gracias, público. Sí, no, muy mal, Calen. No, ¿cómo crees? Bueno, eh, ya, yo. Mira, ¿yo qué te puedo decir? Dice, hola, buenas noches. ¿Qué puedo comentar de Judy Zebra? Judy, Judy Zebra. ¡Vero Veracruz, yo quiero! ¡Quiero! Dice slap, Slapstick Spider Freak. ¡Genial! ¡Genial! Dice por acá... Mmm, ¡Ay, les recomiendo el libro de Salvador Freixedo, Muy buenos los libros de Salvador Freixedo. Hola, un saludo desde Lima, Perú. Un abrazo ya a todos los, los, los amigos de Perú. ¿Qué opinas de... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dice? Espérenme, ¡Oh! No puedo estar leyendo un mensaje si se me están moviendo. Tiene videos acá en su canal desde Colombia. Pilar, acuérdense toda la gente de Colombia. Bueno, ya sé que Colombia es muy grande. Pero bueno, la gente que esté allá en Bogotá, Colombia, acuérdense que vamos a estar allá. Las primeras, en la primera semana, las primeras semanas de, de, de diciembre. Almita, muchísimas gracias por las florecitas. Vamos a estar allá las primeras semanas de diciembre. Este, nada, ah, espérenme tantito los mensajes, no los puedo mover, estoy con el dedo aquí, ya se me desgastó el dedo y nada no, más que nada. Jasmine, muchísimas gracias, yo no tengo... Ah, ya está el perfumito, ya ya retomé los mensajes. ¿Cómo puedo activar el infinito? Esa, esa, Eso lo vamos a ver en el taller de símbolos, acuérdense el símbolo del infinito que parece un 8 acostado, un 8 acostado, ¿se acuerdan? Este, ese símbolo del infinito, tiene otro nombre, pero bueno. Lo conocemos como el símbolo del infinito. Eh, es de origen pleyadiano. Ese específicamente es de origen pleyadiano. ¿Sí es pleyadiano? Sí, sí es pleyadiano. Porque tiene que ver con los movimientos delfínicos. Sí, es pleyadiano. Me estaba confundiendo con arturiano. No, es pleyadiano. Este... Generalmente tiene que ver con la abundancia. Generalmente tiene que ver con la abundancia. O con la permanencia eh, con la... ¿cómo, ¿cómo lo puedo llamar? como para que algo persista exista y persista ojo, pero cosas buenas como cosas buenas, por ejemplo entonces, eh, este símbolo es muy fuerte, es muy poderoso el símbolo del infinito yo sé que muchos agarran y se lo tatúan y no tienen ni puta idea qué es o es más, este es algo que se utiliza mucho mucho en, en las matemáticas en las matemáticas se utiliza mucho el símbolo del infinito también. Eh, pero bueno, ya, ya vamos a estar hablando de eso ahí en el, en el taller. Eh, el evento de Colombia también puede ser online. Me parece que los amigos que están organizando allá en Bogotá, este alemán. Un mosco. Me parece que los amigos que están organizando allá en, en, en Bogotá, este también están organizando el evento eh, para que pueda, eh, para que puedan acceder este a través del internet. Online chingao. También lo van, lo están haciendo, me parece que también lo están haciendo online. Ya obviamente ya se les estará comunicando previamente eh, cómo, cuándo, este, en dónde pueden este adquirir sus boletos y yo me creo, me imagino que lo vamos a hacer a través de PayPal igual, ¿no? Pero bueno, no sé, habrá que platicarlo con estos amigos y ya les estaré yo informando. Sale Nasty, muchísimas gracias. Este, ah, eh, seguirá... Saludos desde Guatemala. ¿Cuál raza cree en el dios Eolo? Eh yo sé, holo, es, eh, te puedo apagar con la cámara. O sea, crear historias de lo que quiero, crear historias de lo que quiero que pase es malo. Uf, Dave Lom, o Dave Lom 26, estás metiéndote allá en, en una situación no fea ni peligrosa, más bien bastante interesante, bastante interesante. Es una manera de transmutar, es una manera de hacer magia um, que descubren con el paso del tiempo los escritores principalmente la gente que se dedica a las letras uh, a ver, la cuestión decía aquí lo, el comentario decía es malo que yo haga historias acerca de las cosas que quiero que pasen no, no es malo simplemente debes de tener noción de que si lo haces correctamente, eso que estás escribiendo, esa historia que estás inventando, se puede llegar a, a, a convertir en realidad. Hay muchos hay muchos casos, no voy a dar nombres, obviamente para no hablar mal de, de ningún autor y para no ventilar sus cosas aquí en, aquí en público, pero muchos autores, algunos muy reconocidos, hicieron de sus vidas un drama, hicieron de sus vidas una tragedia, hicieron de sus vidas una telenovela debido a las cosas que escribían. Muchos escritores, muchos autores, muchos autores escriben de pronto sus anhelos o escriben de pronto sus deseos más profundos y se avientan por decir algo, una novela. O se venta, por ejemplo, un poema, un libro de poesía o algo que tenga que ver con eso que ellos tanto quieren, con eso que ellos tanto desean. Y de pronto, si lo hacen correctamente, si ya son escritores experimentados, si ellos ya han entendido esto, a pesar de no haber tenido una instrucción ocultista o mágica, empieza su realidad a modificarse de acuerdo a eso que escribieron. Pero no nada más los escritores, también esto se dibuja, esto también se, se, se puede ver en aquellos artistas plásticos, en aquellos que son artistas, vamos a decir pintores. Entonces muchas veces la realidad que estás aterrizando en tus obras, es la misma que se va a plasmar de pronto en la realidad. Es en serio, ¿eh? no, es, no es broma. Miren, la, la tragicomedia es más trágico. Vamos a agarrar este ejemplo porque es muy conocido y bueno, ya es como del dominio público. <risa> del dominio público. <coughs> El caso de esta Frida, Frida Kahlo. El caso de Frida Kahlo. Entonces, si de por sí la vida de Frida era un drama, ella insistía en plasmarlo, por ejemplo, en algunas de sus obras, y este drama, lejos de alejarse, o lejos de sublimar, o lejos de canalizar, ella, estoy hablando en procesos psicológicos, lejos de, de, de lograr sanar a través del arte, a través de la obra, a través de la sublimación, lo que hacía era incrementar su desgracia. Entonces, todo lo que ella ponía, incluso llegó ya a hacer pinturas mostrándose a ella misma en la pintura, enferma, este, decadente, convaleciente, y eso todavía acrecentaba, se incrementaba, o sea, le daba todavía, reafirmaba la realidad tan mierda que estaba ella atravesando o viviendo. Es difícil, es difícil entenderlo, de verdad, esto no es broma, esto es un, esto esto es, esto es magia, güey. Es un tipo de magia que solamente descubren, repito, los artistas, los creadores, los, los, los escritores. Lamentablemente muchos no lo saben, o lamentablemente muchos no lo creen, y lo padecen, lejos de vivirlo, aprovecharlo y, y darle buen uso, lo padecen. Entonces son hay escritores que se enfocan en, en hablar de, de tragedias o hacen libros, escriben novelas este donde hablan de... de pues sí, se enfocan a la tragedia, al, al drama y sus vidas ese precisamente es en lo que se convierten. Tragedias, dramas, piénsenlo vean la vida de algunos escritores este y está muy interesante el tema y, y sobre todo que queda escrito o sea, está cabrón porque el escritor hace su obra escribe, pero no escribe para él, escribe para vender porque es escritor y vive de, vive de escribir entonces una vez que ya tienes tu obra, una vez que tienes tu libro lo lee más gente, lo va a leer más gente, con cada persona que lo lea, está reafirmando este proceso mágico de manifestación a través de la creación artística. Interesante, muy interesante. Hola, Quique, Maestro My Love. ¿Cómo estás, Fernanda Romero? ¿Cómo andas? este Qué bonito tenerte por acá. Bonita noche. Dice, qué buen reflejo para matar el mosquito. <risa> pues es que ya me tienen hasta la madre. <risa> ya me convertí en el Miyagi de los mosquitos. En vez de palillos uso los dedos. Así de... <risa> los estoy atrapando así porque, hijos de la, de la chiri... Chiquita González, dice el otro día comentaste que el ayuno no es bueno, ¿podrías explicar por qué? No, no es bueno, no, no sé quién les dijo que, que ayunar es bueno. A ver, es una cuestión muy sencilla de entender, a ver, espérenme tantito. Porque alguien ¿No está poniendo música de fondo. Espérenme tantito. Ay, güey, es que desde de, de, te apendejas, te duermes, estás ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, ok, ok, ok. Bueno, ya, 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 pues. Te perdono. <ríe> Me siento, vengo magnánimo el día de hoy, te perdono. Este. Pinche <ríe> chimino. Yo la pongo, güey. Yo la pongo. Yo la pongo, yo la pongo, yo la pongo. Es que no sé, no sé cómo le haces acá. Oh, que la chingada, espérenme tantito ahí está la musiquita de fondo Ay, ya, perdonen ustedes dice, ¿qué opinas? ¿Qué, qué, ¿de qué estábamos hablando? <risa> fue la onda ah, del ayuno ok, si tú dejas de comer muchas horas, dejas de comer muchas muchas, muchas, muchas horas, no sé, pinche moda pendeja que se puso esto hoy dejas de comer muchas horas cuando vuelves a comer tu cuerpo o sea, y acostumbras a tu cuerpo a esas chingas está, está fuerte, está feo acuérdense que a menos de que estés en, en ciertos procesos ya Energéticos avanzados o espirituales Muy avanzados Vas a poder tú tomar energía del planeta De la tierra, de la tierra fértil de, Del aire, del sol De la luna, de, de muchos lugares Puedes tomar tu energía Combustible Todo es combustible Todo es energía este Pero si eres un ser humano normal godines este Que come, caga, mea Y coge Entonces, güey, tienes que a tomar el alimento, tienes que obtener energía de la fuente de alimentos, no, no le des vueltas, se puede, y, y, o sea, es, es así, simplemente es así, si tú dejas pasar muchos mucho, muchas, 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 muchas horas sin probar alimento, ok. Cuando le echas alimento al cuerpo, el, el cuerpo se vuelve loco y dice ¡No mames! ¡No, no, no mames! ¡Guau, ¡Wow, comida! Entonces el cuerpo dice, ¿sabes que A todos los órganos, todos los sistemas, ¿saben que Aprovechen al máximo, al máximo, hasta la última pinche gota de alimento, energía, que este güey esté comiendo porque este güey deja horas y horas y horas y horas y horas, y horas sin comer. Entonces, lejos de aprovechar, es, una, es, un, es un proceso muy lógico. Lejos de aprovechar lo que estás tú comiendo cuando haces un gran ayuno, una, un ayuno muy prolongado, lo que se hace es acumular todo eso. <coughs> guardarlo, no usarlo, guardarlo. ¿Por qué está haciendo eso mi cuerpo? Pues, güey, porque no mames. O sea, le estás dando a entender al cuerpo que hay hambruna. Literal. ¿Y el, puer, el cuerpo, el puerco, el puerco qué va a hacer? Pues nada, guardar esto. Lo va a guardar como reserva de energía, como reserva de grasa para los tiempos difíciles porque le estás diciendo al cuerpo hay hambruna güey no hay alimento nada más puta estamos comiendo ok es, es complicado y luego cuando comes comes pura porquería está de la chingada o sea no es bueno desgastar al cuerpo tragando tanto si ustedes comen muchísimo, mucho, 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 dan comidas muy grandes y, y, y constantes, todo el día estás tragando, eso no es bueno para el sistema, no es bueno para tu cuerpecito, no es bueno para el sistema digestivo, no es bueno para, para, para nada, para nada, para nada, para ningún órgano, para ningún sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo ideal, lo ideal, sería comer dos veces al día, tres veces al día, dejando un espacio de por lo menos ocho horas entre cada comida. 8 horas entre cada comida ¿sale? y no comer mucho, comer cantidades eh, moderadas este eh, tomando en cuenta tus manos entonces un puñito de un puñito así, de una guarnición un puñito de verduras así un pedacito de carne este no sé, lo que, lo que ustedes coman no sé, la dieta ya es lo de menos, nada más no coman azúcar ni, ni carbohidratos, o sea pan arroz todo eso es mierda el pan el arroz este la papa este no es muy recomendable comer eso este ni azúcares fuera de eso puedes comer cualquier cosa pero en cantidades moderadas espaciado cada comida entre eh, espacio de ocho horas entre cada comida y de esa manera tu cuerpo va a funcionar pues lo mejor posible Échale semillas, se eh, coman, coman semillas Esos son, tienen una, una energía muy importante Muy, muy, muy útil y, y bueno, si te estoy diciendo que dejes un espacio de 8 horas Entre comida y comida En ese espacio, por favor Ni siquiera se echen un chicle Ustedes cuando se echan un chicle Es, es que no, ha, no hemos acabado de entender No estamos, ojo, no estamos hablando de nutrición eh, Estamos hablando de la mente Estamos hablando de la mente, güey esto no estamos hablando de nutrición, estamos hablando de la mente. La mente, la mente no sabe reconocer entre la realidad, entre lo que verdaderamente está pasando y lo que te estás imaginando. La mente no sabe qué pedo. La mente nada más va a reaccionar y la mente va a jalar al cuerpo hacia donde tú lo lleves. Me voy a explicar. Si te estoy diciendo que dejes un espacio de ocho horas entre comida y comida, supongamos que ahorita son, es la medianoche, ahorita es exactamente es la medianoche. Ah, ya di mi cena. Ah, qué rica cena! Ok. Pasan dos horas y yo agarro una goma de mascar. Una goma de mascar y me, me echo la goma de, gas, de mascar. ¡CAUM! Empiezo a hacer esto. Este movimiento, pedazo de pendejete, este movimiento de. Mmm. Mm, 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 mm. Ese movimiento, soquetes, pedazos de cacas, este movimiento echa a andar todo el puto sistema. Todo el puto chingado sistema Todo güey es como, es como echar a andar un tráiler para transportar un palillo ¿Quién es el pendejo que va a hacer eso? Todos nosotros Eso representa un desgaste Estás echando a andar toda la pinche maquinaria Toda la pinche maquinaria para mascar un chicle, no mames, güey. Ok, al masticar este movimiento, um, 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 ajá, echa a andar todo el sistema. Es como si enciendes el botón. Entonces, puta, este güey creo parece que está comiendo. Tu cuerpo no sabe. Tu cuerpo no sabe si nada más estás haciéndole a la mamada con, un, con una goma de mascar. O si, no, no. Tu cuerpo no sabe, güey. Entonces él va a decir, él va a suponer, tu cuerpo va a suponer que estás comiendo. Entonces echan a andar la saliva, la producción de saliva, las enzimas de la saliva, estas enzimas, todos estos químicos, la misma saliva, echan a andar todo el pinche sistema digestivo y, y el estómago se pone a trabajar y los intestinos se ponen a trabajar y, y todos se ponen a trabajar y, y, ah, pero el señorito está nada más masticando un chicle. Entonces no va a caer alimento, no va, caer, o sea, se está generando un desgaste de energía ...para todos tus sistemas... ...pero no le estás echando combustible a la máquina... ...es algo muy raro... ...es algo muy 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 raro... ...muy raro... ...entonces... ...eso es comer entre comidas... ...eso es comer entre comidas... ...entonces... ...no coman nada así... ...aunque digas... ...ay, nada más es... ...nada más eso... Es este, ...lo que sea... ...ay, nada más son unas papitas... ...ay, nada más es, es, ...ay, nada más fueron tres papitas... güey, ...esas tres papitas... ...echaron a andar todo el sistema... ...toda la maquinaria... ...y repito... ...tu cuerpo, tu mente... ...no sabe la diferencia... ...entre si estás haciéndole a la mamada... ...o si realmente está pasando... ...es lo, es lo mismo que ocurre... ...repito, no estamos hablando de nutrición... ...estamos hablando de la mente... ...y la mente jala al cuerpo... Si tú estás dormido, si estás dormida Y tú estás soñando que estás corriendo Tu cuerpo está reaccionando Como si verdaderamente Estuvieras corriendo Entonces, si tú le tomas este, Los signos a esta persona Dormida, vas a ver que, que Su respiración está agitada ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa? Vas a ver que va a empezar incluso a sudar Las veces que tú despiertas sudando Así que, ay no mames Mira, tengo la, la espalda bien mojada, traigo el cuello bien mojado. ¿Qué pedo? A ver, tú no, no tal vez no te acuerdas, pero tal vez estuviste soñando que estabas cogiéndote a la vecina. O tal vez estuviste soñando que te aventaste la medio maratón de Nueva York. O tal vez estabas soñando que andabas en bicicleta. Sepa la verga que... Pero eso no te va a dar descanso. Porque como tu mente este, te hizo creer que estabas teniendo actividad física mientras dormías tu cuerpo responde como si esa actividad física hubiera sido real. Es el, es el efecto chicle, es el efecto goma de mascar, güey. Ok, entonces no comer entre comidas. Lo único que se podría permitir, obviamente, pues es beber agua, beber agua, no masticar agua, beber agua, Perfecto, café, ok, puedes tomarte tu café, tu té, tu agua, sin problema. Pero ya mascar, ajá, eso, ajá. Echarte unas papitas, ay, fueron unas papitas. Cada quien que haga lo que quiera. Pero si estás en un proceso serio, comprometido, por ejemplo, para bajar de peso o para mejorar tu, la, para mejorar lo, el nivel de nutrientes en, en tu cuerpo, no sé, si estás atravesando un proceso Médico, todo eso, tienes que ser muy respetuoso Con esta situación Muy, muy respetuoso, si no Está cabra Está cabra Entonces esa mamada de que De que el ayuno no sé qué Y que dejar de tragar 20 horas Y que, pinches marihuanadas, ¿de dónde sacan? ¿De dónde sacaron eso? Eso, y no se le llama ayuno Yo Le llamo pobreza Dice por acá. Y <risa> la he vivido. <risa> a los que les gusta diario mascar chicle, se van a estar enojando. No, sí no, digo, yo ni estoy en favor ni en contra del chicle. De pronto incluso a mí me gusta traer ahí un chicle ahí. Lo que yo hago es inmediatamente después de comer, o sea, yo terminé de comer, ya me eché mi milanesa. Me eché mi milanesa, este, y no sé, y mi sopita de lentejas. <risa> Exactamente terminando de comer y, y si se me antoja una goma de mascar un chicle me echo mi, mi, mi chicle así ya. exactamente terminando de comer así 15 minutos 10 minutos ya agarro lo saco lo tiro ya me di gusto ya este fue mi postre vamos a decirlo así hola cómo estás solo agüita exactamente Si sí se puede tomar agüita en ese en ese, en ese inter entre comidas Si sí se puede tomar agua y si sí, no hay ningún problema entonces mejor preparar la mente antes de hacerlo Dice, licuamos la chatarra entonces Dice, jajaja, ja, ja, broma ¿Cómo que licuas la chatarra? Yo soy la niña de las papitas Uy, oh, galletita, mira nada más Y también que me estabas cayendo, galletita Galletita de nieve También que nos estabas cayendo Guácala, qué asco Imagínate Liguar, liguar. Licuar las Pringles o las papas ahí, las, las papas fritas. Ya va a llegar el punto en que va a matar a los mosquitos con telepatía. Pinches moscos, están así, me siento rodeado. ¡Susurra! ¡Susurra! Les estoy dando en su Mauser. Una vez soñé que fui al baño. ah <risa> pero no nos platiques el desenlace de tu sueño. No nos platiques. Guárdate, Oberito Veracruz. Guárdate el desenlace de tu sueño. Pero eso es real. Y no importa, esto no tiene que ver con traumas Bueno, a veces sí Pero independientemente de esas situaciones No importa que seas niño, adolescente, joven, adulto, viejito No importa Generalmente cuando te meas en la cama Estás soñando que estás meando <risa> Lamentablemente esta situación eh, Que evita que te muevas mientras estás dormido Pues no evita que funcione la vejiga poquitas ganas, poqu estando, estando mientras duermes, si estás dormido si estás dormida, mientras duermes, te dan poquitas ganas de hacer pipí, poquitas ganas de hacer pipí y la mente te traiciona y empiezas a soñar, empiezas a soñar que estás haciendo pipí, así pero tal cual, te imaginas, te sueñas así en la taza, estás viendo el el bater el ahí, el WC, estás viendo ahí la taza, estás en el baño y tú... No, si sí estoy en el baño, güey. No, si sí, esto es el baño, güey. Estoy seguro, güey. Porque puta, pues ahí azulejos lejos, güey. Y, y se te ocurre dejarte llevar por el sueño, vas a amanecer bien miado. Es en serio. Ojo, no tiene que ver nada, independientemente de traumas y de la edad, y no tiene que ver nada. Repito, porque la mente jala al cuerpo y la mente no distingue si estás soñando si realmente está pasando, si lo estás imaginando, no, la mente no distingue y esa es una base muy importante también para la magia Ángel, la captó, la captó Dice por acá, y luego pasa El de las paletas El de los bolillos, el del coco Y todos les compro para botanear Ay Rita, tuya de plano, no, no, ya Por favor, saquen a Rita, alguien Jálele la patilla, Rita, por favor No, no, no acá, no la patilla sino Las patillas, hay ¿sí? que te jalen las patillas En la noche, ay Rita No muy mal, y el mate Mate sí puedes tomar, o sea, entre, entre comidas un, un buen mate, que por ejemplo Yo tenía aquí el mío, pero ya no sé dónde quedó Un buen mate sí te puedes echar Voy a entrenar mentalmente socorro Aguilar, te estás metiendo en algo eh, interesante. Este, más o menos eh, basándonos obviamente en las enseñanzas del maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain, acuérdense ustedes, yo igual tiene cosas muy buenas, yo respeto mucho sus enseñanzas. Como tal de manera directa nunca ha estado bajo instrucción del maestro Saint Germain, nunca he sido discípulo de Saint Germain. Sin embargo, sí me ha acercado a sus enseñanzas, me ha acercado a sus libros y tiene cuestiones muy 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 buenas. Pero eh, el maestro Saint Germain de pronto es muy vanidoso. Sí, no tiene nada de malo decirlo. Él lo dice, él lo acepta y él así es. Entonces, de pronto el maestro Saint Germain es muy vanidoso. Le da. Mucha importancia al aspecto físico. Eh, está bien, cada quien. Eh, hablando del cuerpo, por ejemplo, muchas de las enseñanzas del maestro Saint Germain se enfocan precisamente a eso que Socorro nos dijo entre broma y entre entre media verdad. ¿En serio? Entonces. De pronto los discípulos del Maestro Saint Germain No, no ojo, no logran cuerpazos ni, ni el cuerpo más hermoso del mundo Pero mantienen sus cuerpos Logran mantener sus cuerpos este, En un estado eh, Aceptable, muy aceptable este, Prácticamente haciendo muy poco ejercicio Físico A través de ese, vamos a decirle A través de ese entrenamiento mental en serio, es verdad, créanme Su mente no sabe si ustedes Están bromeando, si lo están soñando Si lo están imaginando o si realmente está pasando Entonces lo que va a hacer va a, Su mente va a jalar al cuerpo Se lo va a llevar allá hacia donde Ustedes quieren, entonces Si tú ahorita te empiezas a imaginar Fíjate, nada más con la mente Única y exclusivamente con la mente Si ustedes En este instante empiezan a imaginar Su platillo favorito Su platillo favorito este, eh, no sé, chuletas al horno, este, eh, roast beef, este, un pedazo de carne, un sándwich, una hamburguesa, no sé, lo que sea, gusten y manden. Si ustedes en este instante empiezan a imaginar ese alimento, así, lo más rico, lo más suculento, lo mejor preparado, imaginen la textura, imaginen cómo se ve, recuerden el aroma, la sensación, van a empezar a salivar van a empezar a salivar, van a empezar a salivar. Sí, a pesar de que el alimento no exista, a pesar de que nada más esté en su mente. ¿Por qué pasa esto? Repito, porque la mente no sabe si estás bromeando, si estás imaginando, si estás alucinando, no, no sabe. Y prepara a tu cuerpo para esa situación, a pesar de que la situación no sea real. Lo mismo pasa con, con el sexo. Si ustedes empiezan a imaginarse a Katy Perry encuerada, pues de pronto paraguas digo lo mismo con las mujeres, nada más que ahí no hay paraguas ahí nomás hay charcos, entonces es lo mismo, a pesar de si tú empiezas a imaginarte cosas, bueno cada quien lo que le excite, ¿no? si ustedes empiezan a imaginar esa situación o esa o esa persona o eso, a lo que sea que les excite, si, si fijan su mente en eso, van a excitarse sexualmente, a pesar de que no sea real y su cuerpo va a responder de manera física, es igual es exactamente igual Está muy interesante eso Y eh. se puede aprovechar de puta De muy buena manera Dice por acá este, ¿Cómo hago para tener un contacto con los pleiadianos? Hablándoles Trata primero de tener contacto con sus naves Avistamientos, acuérdense Utilicen los mantras Sol, Insala, Ra. Aquí checa este, Vladimir Vladimir Checa aquí mis, mi lista de reproducción de videitos este, contactando con ETS, dice, contactando con extraterrestres, ahí hablamos de los mantras, ahí hablamos de cómo te puedes preparar para llamarles, llamar a las naves, entonces poco a poco vas como como fortaleciendo el vínculo con ellos y puede llegar el momento en que, en que se presenten ante ti, en que generes un vínculo fuerte, ellos se comuniquen contigo, te compartan algún mensaje, yo qué sé, es pues poco a poco. Es poco a poco, es muy rara y no lo recomiendo, honestamente, que se llegara a dar un, un este un contacto con ellos o con cualquier otra raza de extraterrestres, que se diera un contacto de manera este, sorpresiva o de manera no preparada, no lo recomiendo. O sea, tiene que ser poco a poco, poco a poco. Tienes que ir acostumbrado a tu mente. Tienes que ir acostumbrando tu energía, tu cuerpo para un contacto cercano con cualquier raza extraterrestre, con cualquier raza extraterrestre. O sea, porque a veces sueño que me dicen algo y no entiendo el lenguaje. No lo entiendes, no entiendes el lenguaje. ¿Quién dijo esto? Lorena, no entiendes lo que te dicen. Más bien, no, te voy a decir correctamente. No recuerdas el mecanismo por el cual podemos nosotros recordar palabras escritas o lenguaje no es el mismo que utilizamos para entenderlo. En el sueño, estoy hablando dentro de los sueños. Entonces, si tú estás en un sueño o en una, en una situación astral y te dicen algo, es muy probable que lo hayas entendido, pero ya cuando estás en una, en una situación real, en tu cuerpo físico, no lo recuerdes, pero sí lo entendiste. Es, es muy distinto. Del mismo modo, muchas veces me han dicho... Del mismo modo, muchas veces me han dicho Oye, Quique, yo vi unos símbolos Este, Estaba en el plano astral, estaba dormido, dormida O hice un viaje astral eh, Es prácticamente casi lo mismo Entonces, Estaba yo en la dimensión astral, Quique Y me encontré un papelito Y traía unos símbolos, Quique O traía algo escrito ¿Y qué decía? No me acuerdo Oh, que la chinga <risa> No te acuerdas Pero a pesar de que no te acuerdes Mientras estuviste ahí en el sueño o en el viaje astral Sí lo entendiste. El mensaje del papelito, si sí lo entendiste. También pasa mucho... ¡Ay! ¡Mosco! ¡Ah! ¡Pinche mosco! También pasa mucho esto. De que, no, ojo, no recuerdas lo que lees en los sueños. Y no re recuerdas eh, lo que te dicen. Sin embargo, el mensaje sí lo captas. Y uh -huh. sí, más o menos queda... Bueno, eh, dice por acá La desaparición del universo ¿Qué opina del libro? Imagino a la vecina Depende de la vecina Ahí sí depende mucho de la vecina, papá si, está bien la, la, si la vecina está bien El cuerpo responde Si la vecina está mal, también va a responder Pero con náuseas Y con mareos Entonces puedes mentalmente curarte Híjole, qué pregunta tan fuerte Jonathan, pero la respuesta es sí Sí, y te voy a decir algo Jonathan, fíjate bien, bueno, fíjense bien todos la mayoría de las veces nos enfermamos mentalmente es en serio, no es broma, no es mamada así es así es, nos enfermamos mentalmente, les he puesto muchas veces el, 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 el caso la, la, el ejemplo y lo vuelvo a utilizar si de pronto, imaginen ustedes, fíjense Jonathan dice, ¿nos podemos curar mentalmente? Sí. Sí, no hay duda. No hay duda. Ninguna duda al respecto. Fíjense bien. Si nosotros somos niños... Imaginen todos ustedes que somos niños. Somos niños. Estamos chamacos. Unos huerquillos. Somos niños. Y estamos en la escuela. Estamos echando desmadre, platicando, presumiendo el lápiz nuevo, ta, 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 Y de pronto llega la maestra enojada porque su esposo no se la cogió en la noche anterior... Llega emputada y aparte se dio cuenta, le cayó con unos mensajes. Ay, que se estaba, ya saben, con la amiga de la oficina. Y... Ay, qué cosas, ¿verdad? Bueno, pues, entonces llega la maestra, viene emputada, llega enojada, güey, molesta, molesta, histérica, güey, histérica, mal cogida, mal dormida, mal desayunada. Y llega mal, güey. A ver, se sientan, hijos de la chica, siéntense, cabrones, que no sé qué. Saquen una hoja, ya me tienen hasta la verga. Saquen una hoja, la verga. Y quien no pase este examen. Se va la chingada, que no sé qué. Tu mis, maestra va a haber examen. Sí, saquen una hoja, guarden todo, dejen nada más un lápiz encima de la, del, del escritorio del pupitre y tú. Ojo, nadie te está tocando, no te está cayendo una, un, nada, nada, no te está pasando nada. Sin embargo. Esa situación te vas a decir, no mames, no mames, hay quien se va a desmayar. En serio, hay niños que se llegan a desmayar, hay niños que del miedo se empiezan a miar, hay niños que... Y, y lo menos el estómago te empieza a, a, a dar vueltas, te empieza a rugir el estómago. Así de que, ay, ay, bueno, hasta chorrillo, hasta diarrea sientes que te agarra y tu puta madre. Ojo, a ver, momento. Momento, ¿qué pasa? ¿Acaso comiste zorrillo? No. ¿Acaso te aventaron un veneno? ¡No! ¿Acaso aventaron un gas venenoso? ¡No! ¿Entonces qué te pasa? Es que la maestra dijo que va a hacer examen Y pues entonces me, 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 me empezó a doler el estómago y, 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 y todo es mental Todo es mental Todo Todo, todo Y si de pronto, fíjense bien cómo está la cura. O sea, si te duele el estómago, porque la maestra va a hacer un examen, si te mandan a la enfermería te van a dar peptobismol. Miento. Te van a dar alguna algún medicamento, alguna chacha, alguna porquería, un medicamento, este, un medicamento físico para atacar de manera física una molestia que es de origen mental. Ok, entonces la maestra ya agarra y dice A ver, hijos de su puta madre da, 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 Está enojada y saca el examen Y todos los niños con dolor de panza, unos llorando unos, unos miándose, otros ¡No, mis! ¡No, mis! ¡No, por favor, maestra! ¡No! Ok Ya de repente le habla a su novia, a la maestra Y dice, mi amor mary me I really love you, pinche gorda mary me Y la maestra se pone de buenas ¡Niños! ya no hagan el examen, todos tienen 10 es más, vamos a salirnos al patio un ratito para tomar el sol en ese instante todos se curan, todos se alivian dolor de panza, adiós este, ganas de miar, adiós to, todos el diarrea, bye, adiós <risa> sin necesidad de Pepto -Bismol, sin necesidad, ok este, 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 este ejemplo es muy extremo esto lo he hablado mucho en pláticas lo he hablado mucho en conferencias que son muy peligrosas porque al final de cuentas Están muy, muy en contra De lo que el sistema nos enseña eh, este, este ejemplo que estoy dando Siempre que utilizo este ejemplo Es muy extremo es, 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 Pero reacciona así en el instante güey En el instante No vayamos lejos hijos del H No vayamos lejos cabrones Si Chimino me censura Le voy a morder un huevo lo estoy haciendo público Lo estoy dejando bien claro Lo estoy asentando Ok Fíjense bien De repente estás en un restaurante Fuiste a comer, fuiste al cine este Anduviste por ahí paseando Fuiste al parque un ratito Y ya de repente ya llega así ya la tarde noche y Dices Ay le voy a hablar a mi novia este, Porque no andabas con tu novia Se entiende entonces, le voy a hablar a mi novia a ver qué anda haciendo, ¿no? Y ya, y tú, este. A chinga. A chingar. ¿Dónde dejé el celular? Nada, no, espérame, 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 espérame. No, no, mames, no lo traigo en la bolsa. No, no chingues, espérame, espérame. No, espérate, no, güey. Es que también tra traía una tarjeta ahí en el, en, el, en la funda del celular. No, no mames, no lo traigo, güey. Puta madre. ¡No mames, cabrón! ¡No mames! Empieza la pinche macarena del celular, güey. Entonces empiezas así. A buscarte por todos lados, en la bolsa trasera, en la bolsa delantera. Ni madre, no lo traes, güey. No, pero la sensación, hijo de la chingada. ¡Que no me censure! La sensación, la sensación que te viene. No mames, pero sientes frío, güey. Sientes la espalda helada, sientes que. Sientes que cada bocanada de aire que daste está helando literalmente el sistema. Porque al bebé se le perdió el celular. Ah, o al menos crees que se te perdió el celular. Güey, ¿estás que te lleva a la reverga, güey? Sientes que se te aflojó el estómago, sientes mareos, sientes esta sensación de de electricidad fea en el cuerpo, escalofríos. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. dolor de cabeza, visión borrosa y de repente lo encuentras y todo eso desaparece. ¿Estoy mintiendo? Si estoy mintiendo, alguien de aquí dígame que vaya y chingue, y chingue a mi puta madre. Si estoy mintiendo, alguien dígame que vaya y que chingue a mi puta madre. Y de pronto toda la molestia que traías, que. Eh, ya me, es que ya me duele la cabeza porque no encuentro mi celular. Y siento. Y siento la. Eh, eh, ya lo encuentras y ya. ¿Se pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, el celular, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ay, güey, sí, se cayó en el carro. <risa> se cayó en el carro. Ok, fíjense bien, estamos hablando de situaciones extremas, estamos hablando de, de situaciones en las que te sometes a, a, a precisamente a, 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 esta, a esta vivencia en donde tu mente te enferma inmediatamente y del mismo modo te, te puedes sanar inmediatamente. Ahora, por favor, pongan atención, esto está muy cabrón, pongan atención, hay situaciones a lo largo de la vida. Hay situaciones a lo largo de la vida que precisamente te están enfermando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Tal vez tuviste la mala suerte de nacer en el seno de una familia en donde tus papás son muy tóxicos, en donde tus papás son muy nocivos. Entonces desde niño has estado viviendo situaciones o desde niña, has estado viviendo situaciones que te han estado enfermando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Gota a gotita, gota a gotita, gota a gotita. Que de gotita en gotita no se siente. Pero de gotita en gotita, ya después de dos días, ya traes bien mojado el calzón. No lo sientes. No es el efecto, no es el bombardeo de emociones negativas como cuando se te pierde el celular. Entonces, a eso sí le pones atención, es el celular. El celu y sientes el bombardeo, pero así, instantáneo. Bombardeo de miles de químicos, de miles de emociones negativas, de miles de sensaciones. Y sientes la enfermedad, güey. En, en un instante, ¡ah, ah, ah! pinche ataque de ansiedad y todo. Y te descompones, güey. Te descompones, te rompes. Pero no solamente las situaciones extremas te pueden enfermar. De hecho, las que más enferman son las que llevan un proceso largo y lento. Entonces, si en tu casa con tus papás y tus hermanos el ambiente era muy tóxico, era muy negativo, te enfermaron. Del mismo modo, del mismo modo, acá, a través de la mente, y te enfermaron. Y sale que no, que, que es que tengo artritis, no, que, que es que tengo no sé qué mierda, no, que, que es que me dio la quién sabe qué chingado, no, que, que es que me dio la diabólica, la diabetes, no, que es que, que ya me enfermé del quién sé qué, no, que, que es que yo tengo, pues este, yo tengo varios en los quistes, <ríe> y mamada y media. O también, si estás con la pareja. No correcta si es tu pareja, lejos de ser un cómplice, lejos de ser un amigo, lejos de ser este esa persona con la cual puedes hacer travesuras, esa persona con la cual puedes reír, esa persona con la cual te puedes apoyar, en la cual te puedes apoyar. Si estás con una persona, una pareja que no está dejándote nada bueno, es gota a gotita que te está enfermando. Y pasan dos, tres, cuatro, cinco años porque las, las, las relaciones tóxicas son las que son más difíciles de dejar. Son las que son más difíciles de cortar. Entonces Y, y les cuesta un huevo, ¿eh? Les cuesta mucho trabajo. No, pero ¿cómo crees? Pero es que si sí, I love her, I love him, I love you, I love you. ¿Cómo crees que lo voy a mandar a la verga? ¿Cómo crees que la voy a mandar a la verga? Bueno, también me van, o sea, Tú síguete, síguete ahí enfermando gota a gotita, gota a gotita. Pasan cinco años, pasan ocho años, pasan los años que tengan que pasar y de repente ya te estás que te brinque el ojo, ya de repente que traes ataques de ansiedad, ya de repente dices que te enfermaste de no sé qué, ya de repente te apareció la colitis, ya de repente te apareció la gastritis, ya de repente te apareció la visión borrosa, ya de repente te apareció la migraña, la sinusitis, la puta madre, dices, bueno, chingada madre. Sí, todas las putas enfermedades son de origen mental. Y el bombardeo de esas situaciones que te enferman, no todas son tan rápidas como cuando se te pierde el celular o la maestra te hace un examen sorpresa. O cuando tu novia te revisa el celular. O no sean culeros. Ok, no, 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 no. El bombardeo de esas de esos estímulos negativos muchas veces es de poco a poquito de poco en poquito, si estás en un trabajo que no te gusta, si estás en un trabajo que no te gusta, que te consume la vida, que se te resulta aburrido, te resulta sin sentido ya estás hasta la verga dices, pero pues es que pues de aquí como, es que pues, pues, pues ni modo o sea no estoy muy a gusto, pero pues aquí tengo que seguir, güey te van a agarrar 10, 15, 20 años y de diario, de a diario, de diario, de a diario viviendo esa gotita negativa esa, esa gotita de veneno te vas a acabar enfermando te vas a acabar enfermando. Es lo mismo. Perder el celular y la sensación que te genera, esa, esa sensación de enfermedad, de quebrarte, de romperte, porque se te pierde el celular, es lo mismo. Nada más que lo del celular es instantáneo. Pero vivir en un hogar donde no debes, estar con la pareja con la que no debes, o tener un trabajo que no te gusta, te enferman del mismo modo. Y la enfermedad que te genera el perder el celular, la molestia física enfermedad que te genera el perder el celular, se alivia rápido si lo encuentras. Pero la enfermedad que te genera una situación de años no se va a curar tan rápido. Y es por eso que yo estoy próximo a comprarme mi, mi Ferrari porque, porque hay mucha gente loca. No, no es que estén locos, no es que estemos locos. Eso, eso genera desajustes emocionales. Eso genera desajustes emocionales y ahorita créanme, o sea, la gran pandemia del mundo desde hace más de 10, 15, 20 años son las enfermedades o son las condiciones este emocionales, eh, depresión, ansiedad principalmente y ya con ellas pues todos los síntomas que acarrean como el, el insomnio y, y todas las itis que no hablan de otra cosa más que de pendejitis. ¿A qué, a qué me refiero con las itis? Gastritis, colitis, este, encefalitis, senusitis este, todas las itis que no hablan más que de pendejitis. Está. Entonces, qué importante es que tengamos en claro que el origen de las enfermedades. Gloria, muchísimas gracias, Gloria. Gloria bonita, un besote para ti. Este, que el origen de las enfermedades... <risa> Pinche mosco, hijo de tu puta madre. <risa> Entonces, así funciona, hijos. Hijos míos. <risa> no, me que iba a ser una grosería. No, no, no. nada Así funciona este rock and roll. Entonces, sí. El origen de las enfermedades es mental. Y del mismo modo, la cura, en primer lugar... En primer lugar, la sanación va a venir a través de la mente. No lo ataques tanto físicamente, repito. Si te dio dolor de panza porque te van a hacer examen, es una situación mental, es una situación emocional. Si te dolió la panza porque descubriste los mensajes prohibidos de tu pareja en su celular, pues no tomes peptobismol, no tomes Riopan, no tomes este algo físico, porque el origen no fue físico, el origen fue mental. Lo que tendrías que hacer entonces es solucionar esa situación a nivel emocional mental para buscar la sanación. Y si cada vez que te acuerdas... Y te lo guardas, ¿no? Le viste los mensajes... A, eh, imagínate esto... Le viste los mensajes a tu pareja... Sea hombre o mujer... Ahorita, Actualmente las mujeres son igual de cabronas que los hombres, ¿eh? Ya no podemos confiar en nadie... Pero bueno... Si tú le viste los mensajes ahí en el celular... Y no dijiste nada de tu... De tu pinche madre... Hija de tu pinche madre... Y te lo guardaste así... Te lo callaste así... <ríe> y sufres en silencio... <ríe> Ay, me lo merezco, ¿no? <ríe> X... Si decides sufrir en silencio... Cada vez que volteas a ver el celular de tu pareja, te va a venir ese dolor de panza. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues nada, pues ponerle una solución. ponerle una solución, Este, pero muchas veces el abordar ese tipo de, de situaciones no es fácil, y más si ya llevan mucho tiempo juntos, y más si ya llevas muchos años en ese trabajo, y dices, no, y Kike, ya es que mis papás están bien locos, están bien enfermos, no mames, están bien enfermos de poder. Saludos, saludos. Este, están bien enfermos de poder, entonces este, a la verga, ya, pinche, ya me voy de la casa, adiós. Sí, momento, momento, espérame, ¿y, y a dónde te vas a ir si no tienes un peso partido por la mitad? Uh, y entonces, puta, que la necesidad te haga todavía quedarte más tiempo ahí en una casa o en un lugar, en un trabajo, que tu jodidez, que tu pinche pobreza, que tu pinche situación precaria de jodido tercermundista, proletariado te orille a permanecer en un lugar o con una persona que te está enfermando, pues te vas a enfermar. ¿Cuántas veces no toleramos tanta chingadera, tanta mamada? Pero no mamadas de las ricas de esas de que, ay, no, 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 mamadas así o así cosas feas. ¿Cuántas veces no, no toleramos cosas feas simplemente porque estamos pinches jodidos y muertos de hambre? No, pues es pues que no me salgo de, de, de casa de mis papás Porque, pues, ¿a dónde voy, güey? No mames, pues sí, tengo chamba Pues no me alcanza para nada, güey, no Me voy a morir de hambre, literal, me voy a morir de hambre si no, me muero, si no me muero de la toxicidad de la casa Me muero de hambre Oye, ¿por qué no dejas a ese güey? No mames, te maltrata bien culero No te toma en cuenta, ta, 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 ta No, güey, no, porque es que él me mantiene no, no, chingue, lo dejo y luego ¿quién va a ver por mis hijos? ¿Quién va a ver por mí? Entonces, qué feo, qué mundo tan mierda, en donde por estar jodido, en donde por ser un pinche muerto de hambre proletariado, tienes que estar tolerando tanta chingadera y tanta mamada. Pinche mundo, mierda. Pero déjenme decirles algo. Déjenme decirles algo. Encontré, y esto lo estoy diciendo neta, esto lo estoy diciendo en serio porque me consta, vamos, encontré que es mejor morirte de hambre que morirte tolerando una situación que no es correcta o que no te favorece. En serio, de verdad, anímense, anímense a cambiar, anímense a mandar a la chingada, anímense a romper con esa situación anímense a, a, a buscarse, anímense, en serio, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Si estás aguantando a, a tu pareja, ojo, no nada más estoy hablando de hombres y, o mujeres, de verdad, ya es, ya es ida y vuelta. Este, Entonces, si nada más estás aguantando a tu pareja por una situación de conveniencia conveniencia monetaria, qué, 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 qué feo, ahí te vas a morir, ahí te vas a morir. Si nada, más estás, si nada más estás aguantando ahí en casa de tus papás, porque simplemente lo que ganas no te alcanza, y la situación en casa de tus papás es bien tóxica o bien puta, te está sabes que te está enfermando, te vas a acabar enfermando. Uf, romper, romper con todo aquello que nos hace daño, romper con todo aquello que nos está enfermando. Anímate, de verdad, anímense.